0: Zwei Teams der von Jugendlichen geführten Hilfsorganisation Schulder helfen Leben sind seit dem 30. Januar 2016 zwei Wochen lang entlang der Fluchtrouten in Südosteuropa unterwegs. Und was das Besondere an Ihrer Kampagne ist, ist, dass Sie live über WhatsApp von Ihren Erfahrungen in Kroatien, Serbien und Mazedonien berichten. Wenn man den äh, Erfahrungsberichten folgen möchte, muss man einfach eine WhatsApp an eine bestimmte Telefonnummer schicken, die wir nachher nennen äh, würden. Und dann äh, schickt man auf Start. Wir haben das hier auch schon ausprobiert. Und Pia und ich haben schon äh, mehrere Nachrichten erhalten seit dem 30. Genau, Nachrichten und Bilder auch. Mhm. Vielleicht möchtest du mal eine
1: beispielhafte Nachricht kurz vorlesen? Mhm, Ja, gerne. Also wir könnten zum Beispiel ähm, aus Ljubljana eine vorlesen. Mhm. Äh, Gespannt und ein bisschen aufgeregt starteten wir heute Morgen von Zagreb nach Ljubljana. Dort würden wir Miha treffen, einen Filmemacher, der über den Nothilfefonds von SHL ein Kinoprojekt für geflüchtete Kinder organisiert. An der kroatisch-slowenischen Grenze sind wir doch etwas über das lockere Durchwinken der Grenzbeamten überrascht. Wir treffen Miha zu einem spannenden Zeitpunkt. Letzte Woche hat er begonnen, zweimal pro Woche Cartoons für Kinder im Flüchtlingsheim von Ljubljana zu zeigen. Damit alle Kinder gleichermaßen die Filme verstehen können, hat er nur solche ohne Sprache ausgewählt. Miha zeigt uns das Lager mit den Worten, it looks like a prison. Da heute keine Filmverführung stattfindet, können wir leider nicht hinein. Dahinter kommt dann ein Bild von einem ja, Containerdorf, muss man sagen, äh, abgezäunt mit einem ziemlich hohen Zaun direkt an einer Ausfallstraße. Ähm, in dem Heim sollen anscheinend ca. 300 Flüchtende auf Asyl in
0: Slowenien warten. Ja, das war jetzt beispielhaft eine WhatsApp-Nachricht, die man da so bekommt, wenn man sich anmeldet. Wir haben jetzt Sandra und Roon auf Skype. Ich versuche es jetzt gerade mal anzurufen und dann werden wir mit Ihnen über dieses spannende Projekt sprechen. Hallo, Guten Morgen, Sandra und Rune. Wir haben gerade schon eine kleine Anmoderation gemacht und haben auch eine eurer WhatsApp-Nachrichten, und zwar die aus Ljubljana. Die erste aus Ljubljana war das, glaube ich, vorgelesen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was zu dem Projekt gesagt, ähm, auch dass eure Kampagne am letzten Samstag ja gestartet ist und ihr für zwei Wochen jetzt äh, in Südosteuropa unterwegs seid. Die erste Frage von uns wäre dann, wie es ähm, überhaupt zu der Initiative kam und welche Ziele ihr damit verfolgt.
2: Also der Grund für die Reise war ähm, oder ist halt der, dass wir halt seit Mitte September ungefähr letzten Jahres angefangen haben, lokale Initiativen hier auf dieser Balkanroute zu unterstützen, die direkte Hilfe für Flüchtende leisten. Und da sind so inzwischen über 40 äh, Projekte zustande gekommen. Und wir wollen halt gerne jetzt diese Projektpartner besuchen, sie kennenlernen und mit ihnen über ihre Arbeit vor Ort sprechen. Das ist ein Grund. Und der andere Grund ist halt, dass wir uns selber ein Bild hier von der Situation machen wollen, auch um ähm, einfach die Bedarfe noch mehr kennenzulernen für weitere Projektarbeit.
0: Könnt ihr und, kurz sagen, wie viele Projekte ihr vor Ort ungefähr habt?
2: Das sind jetzt, so. wenn, ich bin vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand, war jetzt schon ein paar Tage unterwegs, mhm. aber als ich gefahren bin, waren es 43, also es sind, okay,
0: 45. das ist eine ganz schön große Anzahl, mhm. genau.
3: Genau, der andere Grund für unsere Berichterstattung jetzt auch über WhatsApp ist, dass wir, also Schüler helfen leben ja die Organisation sind, die in Deutschland auch den sozialen Tag organisiert einmal im Jahr, wo 700 bis 800 Schulen aus Deutschland machen, sich 80.000 Schülerinnen und Schüler engagieren und wir eben mit dem Tool auch diese Zielgruppe erreichen möchten und auf die Art und Weise von unserer Arbeit hier vor Ort richten wollen und den jungen Menschen auch näher bringen wollen, wie es hier momentan aussieht.
1: Man kann euch ja auch äh, WhatsApp schreiben und ähm, ihr antwortet dann. Gab es denn da schon erste Reaktionen? Wie Wisst ihr, wie das äh, Ganze ankommt?
2: Da gab es ziemlich viele Reaktionen, was uns selber auch ähm, überrascht hat und auch sehr freut. Also wir haben das auch explizit gesagt, dass wir uns über Feedback und Fragen und so weiter freuen. Und es gibt tatsächlich sehr viele Nachfragen zu einzelnen ähm, Aspekten. Zum Beispiel, wie sind die Flüchtlinge in den Zelten versorgt? Ähm, wie geht es den Kindern? Ähm, und ähnliches. Das versuchen wir dann natürlich immer äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und es gab aber auch ähm, so ein paar allgemeine äh, Feedback-Kommentare. Wir, also die kennen wir nicht im Einzelnen, weil die landen bei unserer Kollegin in Berlin, die das dann wiederum an uns weiterreicht, also die Dinge, die wir
3: halt hier vor Ort dann beantworten.
0: Und wisst ihr auch, wie viele Anmeldungen ihr auf WhatsApp äh, bisher habt?
3: Also der Stand von gestern waren 455.
0: Okay, ja. Mhm.
3: Ja, was für uns total beeindruckend ist.
0: Mhm. Weil ja.
2: Wir probieren das zum ersten Mal, als wir losgefahren sind, waren das, ähm, ich glaube, so um die sechzig, Und es hat mhm. sich dann aber in ganz kurzer Zeit, äh, ist die Zahl halt sehr stark
0: nach oben gegangen. Mhm. Und wie kann man sich eure Reise denn ähm, so genau vorstellen? Also mit wie vielen Personen seid ihr unterwegs? Ich habe gehört, ihr seid in zwei Teams unterwegs. Habt ihr alles vorher organisiert? Wie, wie reist ihr? Vielleicht könnt ihr ganz kurz so ein bisschen eine, eine Beschreibung ähm, eurer Reise äh, noch geben. Mhm. Also jetzt ist, Genau, Wir sind zwei Teams.
2: Das erste Team besteht aus uns beiden nur, also Rune und mir. Und das zweite Team besteht dann aus auch zwei Stiftungsmitarbeitenden und einer Fotografin. Das heißt, die sind dann zu dritt unterwegs. Und wir haben schon sehr viel vorbereitet. Das heißt, wir haben im Vorfeld ähm, uns die Route überlegt, die wir in jeweils einer Woche machen können, also was realistisch ist, und haben dann auf dieser Route unsere Partnerorganisation kontaktiert. Und mit denen wiederum haben wir dann Treffen ausgemacht, haben dann aber auch gleichzeitig zum Beispiel Akkreditierung für die Flüchtlingscamps beantragt, weil man sich hier offiziell eine Woche vorher anmelden muss ähm, Mhm. mit Passkopie und so weiter, was dann hier über das Innenministerium läuft. Und das heißt, also das war im Vorfeld schon viel ähm, Organisationsaufwand, aber dafür haben wir jetzt auch... ähm, Also eine eine klare Route, haben überall Verabredungen, treffen überall lokale Initiativen, die hier arbeiten und uns hier auch ähm, deshalb ganz gut so durch die die Flüchtlingscamps zum Beispiel führen können.
3: Und genauso ergeben sich dann zum Teil auch noch spontane Treffen oder äh, manche Dinge ändern sich nochmal und wir fahren dann doch nochmal an einen anderen Ort, den wir nicht geplant hatten, worauf wir auch sehr gut reagieren können, weil wir uns in bei ein Auto gemietet haben und damit jetzt unterwegs sind.
1: Mhm. Ähm,
3: was waren denn bisher eure eindrücklichsten Erlebnisse auf
1: der Reise? Sie seid ja wahrscheinlich äh, trotz aller Offenheit mit einer gewissen Vorstellung hingegangen. Ihr kennt die Organisation, die unterstützt natürlich auch so ein bisschen. Aber wie stellt sich denn das Bild für euch jetzt direkt vor Ort dar?
3: Also eine Sache, die, glaube ich, ein ganz großer Unterschied ist ähm, dazu, wie es noch letzten Herbst aussah, was man auch viel in den Medien dann gesehen hat, also Bilder, wo einfach wirklich ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind auf den Straßen oder auch einfach über Feldwege und so weiter, das hat sich radikal geändert. Also mittlerweile ähm, ist die ganze Route viel besser organisiert. Also die Länder ähm, haben... Das merkt man eben doch ein großes Interesse daran, die Leute einfach weiterzuschicken, die ähm, auf der Flucht sind und haben das jetzt deshalb so organisiert, dass eigentlich immer direkt schon vor der ähm, Grenze zum nächsten Land, also sagen wir mal an der ähm, serbisch-kroatischen Grenze, ähm, kroatische Züge bereitgestellt werden, die die Leute alle aufnehmen. Das sind momentan um die 2000 pro Tag und dann direkt ähm, ohne Zwischenstopp weiterfahren in ein Lager, im Moment in Slavonski Brod, wo sie registriert werden und dann von dort auch wieder mit Zügen direkt weitergefahren werden zur nächsten Grenze. Und das führt auch dazu, dass das ganze Thema ziemlich anonymisiert wird, weil man die Menschen eigentlich so gar nicht mehr sieht, draußen auf den Straßen und so weiter. Hatte die denn Gelegenheit, mit einigen der Geflüchteten zu
2: sprechen? Also bisher nicht direkt. Also ein paar haben uns halt dann gefragt, als wir vor einem äh, Transitlager an der serbischen Grenze in Schied äh, standen, wann der nächste Zug geht. Aber ähm, direkten Kontakt hatten wir bisher nicht. Mhm. Haben dafür aber, also über Partnerorganisationen, die halt ja täglich mit den Menschen arbeiten, ähm, viele Eindrücke bekommen und haben halt unsere eigenen äh, Beobachtungen.
0: Mhm. Vielleicht könnt ihr nochmal beschreiben, welche Projekte ihr da ähm, bisher besucht habt, also was deren Schwerpunkte sind. Also ihr seid ja jetzt noch nicht so lange unterwegs, aber vielleicht die, wo ihr bisher schon mal wart.
2: Ja, genau. Also wir haben angefangen, das Projekt in, ein Projekt in Ljubljana in Slowenien zu besuchen, von einem jungen Filmemacher, der, den wir dabei unterstützen, dass er zweimal pro Woche in einem jetzt Heim für Asylsuchende in Slowenien, in, in Ljubljana, Cartoons für Kinder zeigt. Und ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass die Kinder dann zweimal äh, in der Woche für ein paar Stunden einfach vergessen können, wo sie gerade sind, was sie hinter sich haben und einfach nur eine gute Zeit haben, was auch sehr gut funktioniert. Also er meinte, er war sehr, ist selber beeindruckt von den Kindern, die immer sofort drauf anspringen und lachen und tanzen und immer schon, selbst wenn sie die Cartoons kennen, sich immer schon total auf die nächsten Bilder freuen und auf jeden Fall viel Spaß haben. Und dann haben wir in Slavonski Brod, in diesem jetzt großen zentralen Transitcamp in Kroatien, unterstützen wir eine lokale Organisation dabei, einen, also einen, einen geschützten Raum für schwangere Frauen, aber auch für stillende Mütter und Kleinkinder bereitzustellen. Und das ist halt so ein einzelnes, ähm, sehr warmes Zelt auch, ähm, in dem nur Frauen Zugang haben. In der gibt es eine geschützte, blickgeschützte Ecke, wo Mütter ihre Kinder stillen können, wo Kleinkinder gewickelt werden können. Es gibt ähm, Hygienematerialien, frische Windeln und auch ein bisschen Spielzeug für die Kinder. Und ähm, was haben wir noch gesehen? Also genau, heute treffen wir dann noch... ähm, treffen wir dann noch zwei Organisationen. Die eine, die vor allem schwerpunktmäßig zum Thema Menschenhandel arbeitet und sich hier auch der Aufgabe angenommen hat, vor allem unbegleitete Minderjährige zu unterstützen oder beziehungsweise davor zu bewahren, dass sie Opfer von Menschenhandel werden und die aber auch beide humanitäre Hilfe in den Camps hier organisieren.
1: Bekommt ja aus euren Nachrichten von dem, was du gerade erzählt hast, den Eindruck, dass es eigentlich größtenteils private Personen, Organisationen, NGOs, Freiwillige sind, die die Reise der Menschen oder die Flucht der Menschen ein bisschen versuchen leichter zu machen, ein bisschen Unterstützung zu leisten und so weiter. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen, ähm, ob mein Eindruck das stimmt oder inwiefern sozusagen ähm, ihr auch Zugang oder ähm, Eindrücke von staatlichen Institutionen habt, wie die mit den Menschen umgehen, beziehungsweise inwiefern äh, dieses System überhaupt funktioniert.
2: Also der Eindruck stimmt insofern. Es war auch unser, es war halt unser explizites Ziel, dass wir halt mit diesem Nothilfefonds, den wir letzten September eingerichtet haben, kleinere lokale Initiativen unterstützen wollen. Und zwar abseits der großen staatlichen Unterstützung. Und ähm, das funktioniert tatsächlich total gut. Und es sind alles so kleinere NGOs, ähm, die aber immer mit einer großen Anzahl von Freiwilligen arbeiten. Und das heißt also, die Unterstützung, die wir leisten, die würde gar nicht so einen großen Effekt haben, wenn dahinter nicht ähm, unglaublich viele lo- lokale Freiwillige sind, die halt diese Arbeit ermöglichen. Und das ist auch ähm, teilweise der Unterschied zu den großen staatlichen Organisationen, die halt äh, nicht nur mit Freiwilligen arbeiten, sondern eben auch halt äh, feste Teams haben, die halt in den Lagern funktionieren. Und das klappt inzwischen nach unserem Eindruck auch ganz gut. Also in den meisten Lagern haben dann tatsächlich die großen internationalen Organisationen, wie das Rote Kreuz oder Caritas, übernehmen halt die Hauptkoordinierung und kleinere Initiativen sprechen sich mit ihnen ab. Aber wir haben auch irgendwie immer wieder gehört, dass es halt auch ganz schön lange gedauert hat, bis die großen Organisationen halt tatsächlich mit ihrer Arbeit angefangen haben. Und dass es auch immer noch Lücken gibt, die nach wie vor von so kleinen Initiativen gefüllt werden.
0: Vielen Dank an euch beide, Sandra und Rune von der Organisation Schüler helfen leben. Ähm, eventuell haben einige Hörerinnen und Hörer jetzt Lust, mit euch in Kontakt zu treten und auch eure WhatsApp-Nachrichten zu bekommen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz noch mal erklären, wie das geht.
3: Ähm, Ja, das kann man nachlesen auf unserer Homepage. Das ist äh, www.schüler-helfen-leben.de. Schüler Schüler mit UE natürlich. Und ähm, da findet man gleich auf der Startseite äh, die Beschreibung. Man muss also einfach unsere Telefonnummer zu seinen Kontakten hinzufügen und dann per WhatsApp eine Nachricht schreiben mit Start und wird dann automatisch akkreditiert.